0: நான்காவது அத்தியாயத்தில் முதல் மூன்று பகுதிகளில் வர இருப்பது சம்பர்க வித்யா என்று நாம் சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் இந்த நான்காவது அத்தியாயத்தில் பதினேழு பகுதிகள் இருக்கின்றன பதினேழு செக்ஷன்ஸ் இதில் முதல் மூன்று பகுதியில் சம்வர்க வித்யா சம்பர்கி என்று பிரசித்தியுடன் விளங்குகிறது இங்கு வித்யா என்றால் உபாசனம் என்றால் அளிப்பவர் சம்பக அனைத்தையும் தனக்குள் எடுத்துக்கொள்பவர் இதியார் இது யார் என்றால் தத்துவம் ஆகவே இது ஒரு ஹிரண்யகர்ப உபாசனம் இதற்கு முன் சிருஷ்டியினுடைய தத்துவம் ஸ்திதியினுடைய தத்துவத்தையெல்லாம் தியானம் செய்தோம் இப்பொழுது மரண தத்துவம் அல்லது பிரளய தத்துவம் அனைத்தையும் தனக்குள் எடுத்துக்கொள்பவர் என்ற ஹிரண்ய்பனை தியானித்தல் ஹிரண்ய கர்ப்பனை சிருஷ்டிகர்த்தா என்றும் தியானிக்கலாம் ஸ்திதிகர்த்தாவாகவும் தியானிக்கலாம் இப்பொழுது லயகர்த்தாவாக தியானிக்கின்றோம் இதற்கு ஒரு கதை இருக்கின்றது என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் ஜானஸ்ருதிகி என்ற ஒரு அரசர் அவர் பகுதாயி அதிகமாக தானம் செய்து புகழ் பெற்றவர் தேஜஸை அடைந்தவர் பல்லாட்சக என்று அழைக்கப்படுகின்ற அன்னப்பறவையானது கூறுகின்றது இனியொரு அன்னப்பறவையிடம் ரைக்குவக என்கின்ற உபாசகரை விடவா இந்த ஜானஸ்ருதி தபஸ்வி அல்லது தேஜஸ்வி என்று சொல்கிறது இதை கேட்ட அரசன் யார் இந்த ரைக்குவன் என்று தேடுகின்றான் அவன் ஒரு மிக ஏழையான ஒரு உபாசகன் மரத்திற்குக் கீழ் கட்டவண்டிக்கு கீழ்படுத்திருக்கின்றார் அவரை அணுகி நீங்கள் இவ்விதம் தேஜஸ்வியாக இருக்க என்ன காரணம் என்று கேட்டு அவர் கூறுகின்றார் நான் கிரண்யகர்ப உபாசகன் என்று அந்த உபாசன ஜானத்தை பெறுகின்றார் அதற்கு தட்சிணையாக தன்னுடைய மகளையே அந்த ஏழைக்கு அவர் கொடுத்து இந்த உபாசனையை இவர் தெரிந்து கொண்டதாக கதை வருகின்றது இனி அவர் உபதேசித்த உபாசனை என்ன என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் இங்கு ஹிரண்ய கர்ப்பன் வாயு ரூபமாக பாவிக்கப்படுகின்றது வாயு ரூபமாக ஹிரண்ய கர்ப்பன் இருந்து கொண்டு என்ன செய்கின்றார் சமஷ்டி வாயுவானது அனைத்தையும் தனக்குள் எடுத்துக் கொள்கின்றது அளிக்கின்றது பிறகு வியஷ்டிவாயு நம்முடைய பிராணன் அனைத்தையும் அளிக்கின்றது என்று வெளியே இருக்கின்ற வாயு தத்துவமும் நமக்குள் இருக்கின்ற பிராண தத்துவமும் அனைத்தையும் அளித்து விடுகின்றது தியானிக்கப்படுகின்ற காரணம் என்னவென்றால் ஆகாஷாத் வாயு வாயோரக்னிகி அக்னேகே ஆபக அத்ய பிருத்திவி என்ற சிருஷ்டிக் கிரமத்தில் பிருத்திவியானது எதில் ஒடுங்குகின்றது அதற்கு முன் இருக்கின்ற நீர் நீர் நெருப்பில் நெருப்பு வாயுவில் ஒடுங்குகிறது அந்த வாயு ஆகாசத்தில் ஒடுங்குகிறது அந்த இடத்தை கூறாமல் வாயு அனைத்தையும் தனக்குள் எடுத்துக் கொள்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது இங்கு சமஷ்டி ரூபமாக இருக்கின்ற வாயு என்ன செய்கிறது என்றால் சூரியனையும் சந்திரனையும் மறைக்க வைக்கின்றது சூரியனையும் சந்திரனையும் நகர்த்துகின்றது பிறகு இந்த வாயுவே அக்னியையும் தனக்குள் எடுத்துக் கொள்கின்றது நீரையும் தனக்குள் எத்துக்கொள்கின்றது என்றெல்லாம் கூறப்படுகிறது காரணம் என்ன அக்னியை அணைப்பது வாயு அதேபோல் நீரை உளர வைப்பதும் வாயு தத்துவம் சூரிய சந்திரனையெல்லாம் அஸ்தமனம் செய்ய வைப்பதும் வாயு தத்துவம் என்று சமஷ்டி நிலையில் ஹிரண்யகர்பன் வாயு ரூபமாக இருந்து அனைத்தையும் அவர் தனக்குள் எடுத்துக் கொள்கிறார் பிறகு வஷ்டியாக பிராணரூபமாக இருந்து கொண்டு என்ன செய்கின்றார் என்றால் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் எல்லா இந்திரியங்களையும் தனக்குள் எடுத்துக் கொள்கின்றார் இங்கு சக்ஷுகு வாக் மனக இவைகளெல்லாம் கூறப்பட்டது கண்ணானது பார்க்கும் சக்தியை இழந்து விடுகிறது காது கேர்க்கும் சக்தியை இழந்து விடுகிறது வாய் பேசுவதில்லை மனம் சிந்திக்கும் திறனை இழந்து விடுகிறது இவைகளையெல்லாம் தற்காலிகமாக சுசுப்தி அவஸ்தையில் எடுத்துக் கொள்கிறது இது சுசுப்தி அவஸ்தையில் பிறகு மரண அவஸ்தையில் இவைகளை தனக்குள் எடுத்துக்கொண்டு உடலை விட்டு செல்கின்றது என்று இந்த பிராண தத்துவம் அல்லது வாயு தத்துவம் கிரண்ய கர்ப்பன் விதத்தில் இங்கு உபாசனை செய்யப்படுகிறது பிறகு அதை தொடர்ந்து இந்த சம்பர்க்க வித்யாவில் இனி ஒரு கருத்தும் வருகின்றது இரண்டு பிரம்மச்சாரிகள் உணவு உட்கொண்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்பொழுது மூன்றாவது ஒரு பிரம்மச்சாரி வருகின்றான் அவன் இவர்களிடம் உணவை கேட்கின்றான் நீங்கள் இப்பொழுது உணவு உட்கொண்டு இருக்கிறீர்கள் எனக்கும் கொஞ்ச உணவு கொடுங்கள் என்று கேட்கின்றான் அப்பொழுது அந்த மற்ற இரண்டு பிரம்மச்சாரிகள் உணவு அவனுக்கு கொடுக்க மறுத்துவிட்டார்கள் நாங்கள் உனக்கு கொடுக்க மாட்டோம் நாங்களே உணவு என்று சொன்னார் உடனே இந்த பிரம்மச்சாரி அவர்களிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் நான் ஒரு கேள்வி கேட்கின்றேன் பதில் கூறுங்கள் என்று சில அடையாளங்களை கூறி இப்படிப்பட்ட குணத்தையுடைய தேவதையார் என்ற கேள்வியைக் கேட்கின்றான் அதாவது யார் அனைவரையும் சாப்பிடுகிறாரோ பிறகு எல்லோரிடமும் யார் இருக்கிறார் ஆனால் எல்லோரும் யாரை தெரிந்து கொள்வதில்லையோ பிறகு ஒரு ஜீவனுக்கு உணவு கொடுக்கப்படவில்லை என்றால் அவருக்கு உணவு கொடுக்கப்படாததாகிறதோ யார் நம்மையெல்லாம் காக்கிறார்களோ இந்த தேவதையார் என்று கேள்வியை கேட்கின்றான் அதாவது முதல் நான்கு குழு கொடுக்கின்றார் முதல் கருத்து யார் அனைவரையும் சாப்பிடுகிறாரோ இது முதல் கருத்து இப்படிப்பட்ட தேவதையார் என்பது பிரம்மச்சாரி கேட்கின்ற கேள்வி யார் அனைவரையும் சாப்பிடுகிறாரோ பிறகு எல்லோருக்குள்ளும் யார் இருக்கிறார் ஆனால் எல்லோரும் அவரை அறிவதில்லை எல்லோருக்குள்ளையும் இருந்துட்டு இருக்கார் ஆனால் எல்லோரும் யாவரும் அவரை அறிவதில்லை பிறகு ஒரு ஜீவனுக்கு உணவு கொடுக்கப்படவில்லை என்றால் அவருக்கு உணவு கொடுக்கப்படாதது ஆகிறதோ காரணம் என்ன இந்த பிரம்மச்சாரி இப்படி கேட்கறது காரணம் என்ன தனக்கு சாப்பாடு கிடைக்கல ஆகவே சொல்ற ஒருத்தனுக்கு நீ சாப்பாடு கொடுக்கலினா எந்த தேவதைக்கு நீ பட்னி போட்டதாகுமோ பிறகு யார் அனைவரையும் காப்பாற்றுகிறார்களோ அது யார் அது உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்கின்றான் இதனுடைய பதில் என்ன அந்த தேவதை கிரண்ய கர்ப்பன் இவர்களுக்கு அது தெரியவில்லை பிறகு இந்த இரண்டு பிரம்மச்சாரிகள் உணர்கிறார்கள் இவன் ஒரு பெரிய கிரண்ய கர்ப்ப உபாசகன் வனுக்கு உணவு கொடுக்காமல் இருக்கூடாது என்று இவனுக்கு உணவை கொடுக்கிறார்கள் காரணம் என்ன இந்த கேள்வியிலேயே கூறிவிட்டான் எந்த ஜீவனுக்கு உணவு கொடுக்கவில்லை என்றால் அது இரண்ய கர்ப்பனுக்கு உணவு கொடுக்காததாகிறதோ பகவானுக்கு கோயில நெய்வைத்தியம் பண்றோம் அந்த நெய்வைத்தியத்தோட வெளியே வர்றோம் யாராவது பிச்சை கேட்ட என்ன பண்றோம் அது அப்படியே வீட்டுக் கொண்டு வந்து வச்சு பிரிட்ஜ்ல வச்சு நாலு நாள் வச்சதுக்கு அப்புறம் யாருக்காக தூக்கி கொடுக்கிறோம் இப்ப என்ன உணரணும் யாருக்கு உணவை நாம் கொடுக்கவில்லை என்றால் நாம் வழிபட்ட அந்த ஈஸ்வரனுக்கே உணவு கொடுக்காததாகின்றது இவ்விதம் கூறியதற்கு பிறகு அந்த கிரண்ய கர்ப்பனை தியானிக்க ஏழு குணங்கள் சொல்லப்படுகின்ற அந்த கிரண்ய கர்ப்பன் எப்படிப்பட்ட தத்துவம் என்றால் முதல் குணம் இங்கு சொல்லப்பட்ட சொல் ஆத்மா இங்கு ஆத்மா என்றால் சமஷ்டிஹி அனைத்துமாக இருப்பவர் என்று பொருள் அந்த கிரண்ய கர்ப்பனுக்கு முதல் குணம் அனைத்துமாக இருப்பவர் ஆகவே அந்த கிரண்ய கர்ப்பனை வணங்க வேண்டுமென்றால் அனைவரையும் வணங்க வேண்டும் அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கு உணவு கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அனைவருக்கும் உணவு கொடுக்க வேண்டும் அனைத்து வாய்களும் அனைத்து கண்களும் அனைத்து காதுகளும் அவருடையது இரண்டாவது ஜெனிதா 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 என்றால் அனைத்தையும் படைப்பவர் ஜெனிதா மூன்றாவது இகன்யகர்பனுக்கு கூறப்பட்ட சொல் அனசூரிகி அனசூரிகி இதனுடைய பொருள் சர்வஜக அனைத்தையும் அறிபவர் சர்வஜக சமஷ்டி புத்திகி நம்முடைய அனைத்து புத்தியும் அவருடைய புத்தி அனசூருகி மூன்றாவது நான்காவது மகா மகிமா மகா மகிமா இதனுடைய பொருள் எல்லா பெருமைகளுக்கும் உரியவர் எல்லா பெருமைகளையும் உடையவர் அல்லது மேலான பெருமைக்கு உரியவர் நம்மிடம் ஏதாவது நல்ல குணம் இருந்தால் பெருமையாக நினைத்துக் கொள்கின்றோம் இவர் எல்லா பெருமையும் பொருந்தியவர் இந்த சொற்கள் எல்லாம் நமக்கு எப்படி பயன்படும் என்றால் நம்மிடம் நல்ல குணங்கள் இருந்தால் அந்த நல்ல குணங்களுடன் மாணித்துவம் என்ற துஷ்ட குணமும் வந்துவிடும் கர்வமும் வந்துவிடும் வித்யாவுடன் கர்வமும் சேர்ந்து வருவது வழக்கம் ஒருவனுக்கு கர்வமே இல்லை என்றால் என்ன அர்த்தம் கர்வப்படும் அளவுக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை என்று பொருள் ஆகவே கர்வம் வந்து விடும் ஆகவே எனக்கு எந்த பெருமையும் வேண்டாம் என்று விட்டுவிடக் கூடாது அந்த சைடு எஃபெக்டை எப்படி நீக்கணுமோ அப்படி நீக்க வேண்டும் அதற்கெல்லாம் இந்த சொற்கள் நமக்கு பயன்படும் எல்லா பெருமையும் நமக்கு அல்ல அந்த கிரண்ய கர்ப்பனை சார்ந்தது அடுத்த சொல் பபசக பபசக மூணாவது ப நான்காவது ப அப்புறம் சக பப எப்பொழுதும் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருப்பவர் எப்பொழுதுமே உணவு உட்கொண்டு கொண்டு இருப்பவர் இதனுடைய அர்த்தம் எப்பொழுதுமே மரணம் என்பது நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது அனைவரையும் தனக்குள் எடுத்து கொள்பவர் பப சக எப்பொழுதும் சாப்பிட்டு கொண்டு நம்ம வீட்டுல யாராவது எப்பொழுதுமே சாப்பிட்டு இருந்தா அவங்களுக்கு இந்த பெயர் வச்சிடலாம் பப சகனு சொல்லி வச்சிருலாம் அவங்களுக்கு புரியாது என்ன நமக்கு தான் புரியும் பப சஹ ஆல்வேஸ் சீட்டிங் ஏதாவது வாயில போட்டுட்டே இருப்பவர்கள் அதற்கு அடுத்தது ஆறாவது குணம்ய தம்ஸ்டம் பல் ஹிரண்ய தம்ஸ்டன தங்க பல்லை உடையவர் காரணம் என்ன எப்பொழுதுமே சாப்பிட்டிருந்தா பல்லு போயிருக்கும் இப்ப தங்க பல்ல வச்சுதான் ஆகணும் ஆகவே இதற்கு இங்க பொருள் கொடுப்பதற்கு பதிலாக வர் தேவற்றவர் என்று பொருள் கொடுக்கப்படுகிறது எப்பொழுதும் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருப்பவர் என்றால் கடைசி சொல் அனத்திய மாணக என்றால் சாப்பிடுகிறார் இவரை உட்கொள்ள முடியாது அனத்தியமான ஒருவன் கூறினார் நான் வந்து ஊரையே முழுங்குவன் இவர் சொன்னார் நான் ஒன்ன முழுங்கியிருவன் சொன்னார் அப்படி இவரை யாரும் முழுங்க முடியாது அனத்தியமான சுலபமா இருக்கின்றது இப்படி ஒவ்வொரு குணத்தையும் மனதில் நினைத்து தியானித்து மனதை நாம் விரிக்க வேண்டும் நம்முடைய மனது பாதியத்தா ஏற்றுக் இந்த உலகத்தில் நடக்கிற சம்பவங்களில் மீதியை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இந்த உபாசனைகளினுடைய பலன் அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் டோட்டல் அக்செப்டன்ஸ் பிறப்பு எப்படியோ அப்படியே வளர்ச்சி அப்படியே தேய்வு அப்படியே மரணம் அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ஆகவே சம்பர்கி இஸ் ஈக்வல் டு மரண வித்யா மரண வித்யா என்றால் மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மற்றவங்க மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்வது சுலபம் இது வந்து நம்முடைய மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் டை பிஃபோர் யூ டை என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் சாகரதுக்கு முன்னாடி செத்துப்போ கேட்கறதுக்கு அர்த்தமற்ற வார்த்தை போல தெரியுது ஆனால் சாகரதுக்கு முன்னாடி செத்து செத்து விளர்ச்சிட்டு இருக்கோம் முன்னாடி சாகுதல் என்றால் மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் இத்துடன் சம்வர்க வித்யா முடிவடைகிறது இனி அடுத்த பகுதி நான்காவது செக்ஷனிலிருந்து ஒன்பதாவது வரை நான்கிலிருந்து ஒன்பது வரை வர இருப்பதுவதுஷ்பாத்துவ என்றால் நான்கு பாதங்களை உடையாத்துவ குணவிசிஷ்ட சதுஷ்பாத்துவ குணவிசிஷ்ட பிரம்ம உபாசனம் சஷ்பாத்துவ குணவிசிஷ்ட பிரம்ம உபாசனம் அதாவது பிரம்ம உபாசனம் இந்த இடத்துல ஈஸ்வர உபாசனம் பிரம்ம என்றால் ஈஸ்வரன் எப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரன் குணவிசிஷ்ட இந்த குணத்துடன் கூடிய எந்த குணத்துடன் கூடிய சதுஷ்பாத் நான்கு பாதங்களுடன் கூடிய நான்கு பாதங்களுடன் கூடிய ஆனால் இந்த உபாசனையை விட மிக பிரசித்தமாக இருப்பதனால் கதை முக்கியம் பெற்று இந்த இடத்தை எப்படி அழைப்பார்கள் சத்தியகாம உபாக்கியானம் என்று இந்த பகுதியை அழைப்பார்கள் காம உபாக்கியான கதை சத்தியகாம உபாக்கியான கதை சத்தியகாம உபாக்கியான முதலில் கதையை பார்க்கலாம் சத்தியகாமன் என்ற ஒரு சிறிய பையன் அவன் குருகுலத்துக்கு சென்று படிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகின்ற மிக சிறிய பையன் இப்ப மற்ற பிரம்மச்சாரிகளிடம் அவன் கேட்டிருப்பான் குருகுலத்துக்கு போன உடனே பயோடேட்டாவில் என்ன கேட்பார்கள் என்பதை எல்லாம் அவன் கேட்டிருப்பான் அவனுக்கு என்ன வயசுன்னு உபனிஷத் சொல்ல இந்த காலத்துல ரெண்டு வயசுலயே குழந்தைகளை அனுப்புறோம் அந்த காலத்துல அந்த சத்திய காமனுக்கு எவ்வளவு வயதோ அவன் மற்ற பிரம்மச்சாரிகளிடம் தெரிந்துவிட்டான் போன உடனே குருகுலத்தில் என்ன கேட்பார்கள் உன்னுடைய கோத்திரம் என்ன என்பதுதான் முதல் கேள்வியாக இருக்கும் ஆகவே தன்னுடைய சென்று கிம் கோத்ரக அகம் நான் எந்த கோத்திரத்தை சார்ந்தவன் என்று கேட்கின்றான் சத்யகாமனுடைய தாயின் பெயர் ஜபலா அதனாலதான் இவனுக்கு ஜாபாலக என்றும் ஒரு பெயர் ஜபலா என்பது தாயினுடைய பெயர் ஜாபாலக என்றால் ஜபலா என்பவனுடைய பையன் இப்ப தாயிடம் சென்று என்ன கேட்கின்றான் நான் குருகுலத்துக்கு சென்று படிக்க விரும்புகின்றேன் ஆகவே என்னுடைய கோத்திரம் என்ன என்று கேட்கின்றான் ஜபலா என்ற தாய் கூறுகின்றால் உன்னுடைய கோத்திரம் என்னவென்று எனக்குத் தெரியாது நான் இளமை காலத்தில் பரிச்சாரிணி ஆசம் பரிச்சாரிணி என்றால் பலருக்கு சர்வண்டாக இருந்தேன் பலருக்கு நான் பணிவிடை செய்து கொண்டு இருந்தேன் அந்த சமயத்தில் நீ எனக்கு கிடைத்தாய் நீ யாரனுடைய பிள்ளை என்று எனக்கு தெரியாது என்று அவள் கூறுகின்றார் சர்வன்ட்மேட் பலருக்கு நான் சேவை செய்து கொண்டிருந்தேன் என்னுடைய எவ்வன இளமை காலத்தில் அப்பொழுது உன்னை நான் அடைந்தேன் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் உன்னுடைய பெயர் சத்தியகாமன் என்னுடைய பெயர் ஜபலா என்று கூறுகின்றான் பிறகு இந்த சத்யகாமன் குருவிடம் செல்கின்றான் குருவினுடைய பெயர் ஹாரி துருமக என்பவர் குரு அதாவது ஒரு குருகுலத்தில் இருப்பவர் இவன் எதிர்பார்த்தது போல் குரு முதல் கேள்வி என்ன கோத்திரத்தை நீ சார்ந்தவன் என்று கேட்கின்றார் இவன் அவ்விதமே குருவிடம் கூறுகின்றான் நான் இந்த கேள்வியை என்னுடைய தாயிடம் கேட்டேன் அவள் கூறினால் என்ன கூறினால் என்பதை அப்படியே கூறுகின்றான் அதாவது நான் பழருக்கு சேவை செய்து கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது உன்னை நான் பெற்றேன் உன்னுடைய தந்தை யார் என்று எனக்கு தெரியாது என்று தாய் என்னிடம் கூறினாள் என்று அந்த உண்மையை குருவிடம் கூறுகின்றான் அப்பொழுது குருவானவர் கூறுகின்றார் நீ இந்த சத்தியம் பேசிய காரணத்தினால் நீ பிராமணன் நீ பிராமணனாய் இருந்ததுனால சத்தியம் பேசினாய் என்று சொல்லவில்லை நீ சத்தியம் பேசிய காரணத்தினால் நீ பிராமணன் ஆகவே நீ இந்த குருகுலத்தில் இருந்து படிப்பாய் என்று அவனுக்கு செய்ய வேண்டிய உபநயன்கள் எல்லாம் செய்து அந்த குருகுலத்தில் சேர்த்துக் கொள்கின்றார் இதுதான் ஆரம்பத்தில் வந்த கதை இது மிக பிரசித்தியானது காரணம் சத்தியம் அதனாலதான் அவன் பேரே சரியா இருக்கு சத்திய காமக இந்த சத்தியம் பேசிய காரணத்தினால் இவன் தகுதியை அடைகின்றான் அத்தியனத்திற்கு பிறகு இவர் குருகுலத்திலிருந்து அவன் சாஸ்திரங்களை படிக்கின்றான் உபாசனைகளை எல்லாம் கற்கின்றான் என்று கதை செல்கின்றார் வேதத்தில் இவ்வளவு தெளிவாக கதை கூறியும் கூட மனிதர்களுக்கு சரீர அபிமானத்திலிருந்து வருகின்ற ஜாதி அபிமானம் செல்வதில்லை உபனிஷத்து இது தெரிஞ்சுதான் இப்படிப்பட்ட கதைகள் கூறியிருக்கின்றது இது உண்மையா கதையா என்பதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த கதையிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற கருத்து வேல்யூ சத்தியம் என்கின்ற ஒரு கருத்து பிறகு ஒரு மனிதனுடைய மேன்மை அவனுடைய பிறப்பில் இல்லை அவனிடம் இருக்கின்ற குணத்தில் என்பது இந்த கதையிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற கருத்து பிறகு குரு என்ன செய்கின்றார் ஒவ்வொரு பிரம்மச்சாரியும் ஏதோ ஒரு உழைப்பை கொடுத்துதான் அறிவை அடைய வேண்டும் சேவையா வித்யா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதாவது மூன்று விதத்துலதான் அறிவ அடையணும்னு சொல்வார்கள் ஒன்று வித்யா வித்யா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒன்ன சொல்லிக் கொடுக்கற நீ உனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லிக் கொடுன்னு சொல்லி அறிவை கொடுத்து அறிவை வாங்கணும் நான் மீமாம்சல்லி கொடுக்கற நீ எனக்கு தர்க்கம் சொல்லிக் கொடு நான் உனக்கு இங்கிலீஷ் சொல்லிக் கொடுக்கற நீ எனக்கு ஹிந்தி சொல்லிக் கொடுன்னு அறிவை கொடுத்து அறிவை வாங்கலாமா அல்லது புஷ்கலேன தனேன அதிகமா பணத்தை கொடுத்து வாங்கணும் ஒருவரிடம் ஒரு அறிவை வாங்கினா சும்மா வாங்க கூடாது பணத்தை கொடுத்து வாங்கணும் அதுவும் நாலணா கொடுக்கறேன் எட்டு நாடுறேன்னு செல்லுருவோம்னு சொல்லி உபனிஷ புஷ்கலேனு சொல்லது அதிகமாக பொருளை கொடுத்த அறிவை வாங்கணும் எங்கிட்ட அறிவும் இல்ல அறிவை கொடுத்து அறிவை வாங்கறதுக்கு பணமும் இல்ல பணத்தை கொடுத்து அறிவை வாங்கறதுக்கு நான் சேவையா வித்யா சேவையை கொடுத்து அறிவை வாங்க வேண்டும் நம் உழைப்ப கொடுத்து அறிவை வாங்க வேண்டும் எங்க அறிவு அடைஞ்சிருக்கிறோமோ அங்க நம்ம உழைப்பை கொடுக்க வேண்டும் பிறகு அந்த ஸ்லோகம் சொல்றது உழைப்பின் மூலமாக வாங்கின அறிவுலதான் உனக்கு நிஷ்டை கிடைக்கும் உழைப்பு இல்லாமல் அறிவை வாங்கினால் உனக்கு நிஷ்டை கிடைக்காது ஆகவே என்ன சொல்றார் ஹாரித்ருமக நீ இந்த பசுவையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு பசுவை நீ மேய்க்க வேண்டும் அது உன்னுடைய சேவை என்று சொல்லி விடுகிறார் அப்படி எவ்வளவோ நூற்று கணக்கான கொடுத்துட்டு சொல்றார் இது ஆயிரம் பசுவா எப்ப மாறுதோ அப்ப என்னிடத்தில் வானு சொல்லிடுறார் இப்போ ஒரு ரெண்டு பசுவை கொடுத்திருக்காரு அர்த்தம் இல்ல ஏதோ நூற்று கணக்கான கொடுத்திருக்கார் இது ஆயிரம் ஆனவுடன் என்னுடன் வா சில காலங்களில் ஆயிரம் பிறகு என்ன ஆய என்றால் இவன் மா செய்து கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது ஆயிரம் பசு ஆயிடுதான் இவன் வந்து எண்ணுவதற்கு முன்னாடியே ஒரு பசு உடனே சொல்லியதாம் நாங்கள் ஆயிரம் ஆகிவிட்டோம் நீ வந்து குருகுலத்திற்கு செல் என்று பிறகு இந்த கதை எப்படி செல்கிறது ஒவ்வொரு தேவதைகளும் பசு ரூபமாக வந்து நான்கு தேவதைகள் பசு ரூபமாக வந்து சத்தியகாமனுக்கு பிரம்மத்தினுடைய நான்கு பாதங்களை உபதேசம் செய்கின்ற முதலில் வருகின்ற தேவதை அக்னி தேவதை அக்னி தேவதை தோன்றி பசுவடிவமாக தோன்றி பிரம்மத்தினுடைய நான்கு பாதங்களில் முதல் பாதம் உபதேசிக்கப்படுகிறது இங்கு நான்கு பாதம் என்பதெல்லாம் மாக்கியத்தில் வருவத விஷயமானது ஒவ்வொரு பாதத்திலையும் நான்கு பகுதிகள் இருக்க போகிறது இப்ப பிரம்மத்துக்கு மொத்தம் எத்தனை பாதம் இங்கு வரப்போகிறது பதினாறு கலா பதினாறு டிவிஷன் வரப்போகின்றது இந்த நான்கு சொரூபமும் சேர்ந்து ஒரு பெயர் வரும் இவ்விதம் ஒவ்வொரு தேவதைகளும் உபாசனையை கொடுக்கின்றது இப்ப முதல் அக்னி என்ன செய்கின்றார் பிரகாசவான் பிரகாசத்தை உடையவர் அந்த ஆத்ம தத்துவம் அல்லது ஈஸ்வரன் என்று சொல்றார் இப்ப முதல் பாதம் பிரம்மத்துக்கு கொடுக்கின்ற முதல் பாதம் பிரகாசவான் பிரகாஷ்வரூபமானவர் பிரகாசவான் இதற்கு நான்கு பகுதிகள் இருக்கின்றது அந்த நான்கும் நான்கு திசைகள் நான்கு திசைகளும் சேர்ந்து விளங்குபவர் பிரகாசவான் பிரகாசத்தை உடையவர் என்று அழைக்கப்படுகின்ற பிரம்ம தத்துவம் பிறகு அடுத்ததாக வருவது முதலில் வருவது அக்னி என்று கூறினேன் அது தவறு வாயு தேவதை இரண்டாவது வருவதுதான் அக்னி தேவதை வாயு தேவதா வந்து முதலில் என்ன செய்கின்றார் பிரகாஷவான் என்று கூறுகின்றார் இனி அடுத்தது இரண்டாவது அக்னி தேவதை வந்து அனந்தவான் அனந்தவான் என்ற பெயர் பிரம்மத்திற்கு கொடுக்கப்படுகிறது இதெல்லாம் தியானிக்கப்பட வேண்டும் பிரகாசமாக இருப்பவர் பிரம்ம தத்துவம் அனந்தம் அனைத்துமாக இருப்பவர் இதற்கு வருகின்ற நான்கு தத்துவம் ஒன்று பிரித்திவி இந்த பூமி இரண்டாவது மூன்றாவது அந்த இடைவெளி மூன்றாவதுக்கும் உள்ள இடைவெளி பிருத்திவிடைவெளி பிறகு சமுத்ரக சமுத்ரகன கடல் என்ன செய்யணுமா இந்த நான்கும் பிரம்மத்தினுடைய சிறிய சிறிய அம்சங்களா இந்த நான்கும் சேர்ந்து அக்னி தேவதை கூறுகிறார் அனந்தவான் என்று அழைக்கப்படுவது பிரம்மத்தினுடைய இரண்டாவது பாதம் இனி மூன்றாவது சூரிய தேவன் பசு வடிவமாக தோன்றி உபதேசிப்பது ஜோதிஷ்மான் பிறகு சூரியன் எப்படி உபதேசிப்பார் ஜோதிஷ்மான் ஒளிமயமானவர் பிறகு ஒளி தத்துவங்களெல்லாம் பிரம்மத்தினுடைய மீதி நான்கு பகுதிகளாகிறது அவைகள் அக்னிகி சூரியக வித்யுத் வித்யுத் என்றால் மின்னல் அக்னிகி சூரியன் சந்திரன் வித்யுத் வித்யுத் என்றால் மின்னல் இந்த நான்கும் மூன்றாவது பாதத்தினுடைய பகுதிகள் இதை உபதேசிப்பவர் சூரிய தேவன் பிறகு கடைசியாக பிராண தேவதை வருகின்றார் ஆயதனவான் அந்த பிரம்மன் நான்காவது பாதமான பிரம்மன் ஆயதனவான் என்றால் தாங்குபவர் அனைத்தையும் தாங்குபவர் இங்கு இருக்கின்ற நான்கு தத்துவம் கண் ஸ்ரோத்ரம் காது மணக மணம் என்னாகின்றது பசுக்கள் இப்பொழுது தேவதை ரூபமாக தத்துவம் உபதேசிக்கப்பட்டது இப்பொழுது சத்தியகாமன் குருகுலத்திற்கு வருகின்றார் என்றாம் பார்த்தவுடன் கூறுகின்றார் உன்னிடத்தில் ஒரு பெரிய தேஜஸ் தெரிகின்றது நீ ஏதோ ஒரு அறிவை உபாசனையை அடைந்துள்ளாய் உண்மையை சொல் என்று கேட்கின்றார் குருவுக்கு தெரிஞ்சு போது இவன் தூங்கிட்டு வந்திருக்கானா அல்லது ஏதோ உபாசனை பண்ணிட்டு வந்திருக்கானா இதெல்லாம் குரு கண்டுபிடித்து விட்டார் பேசுவான் அவன் சொன்னதற்கு பிறகு குரு சந்தேகப்பட மாட்டார் அவன் என்ன சொன்னாலும் உடனே அவன் கூறுகின்றான் சத்தியகாமன் கூறுகின்றான் மனுஷனுக்கு வேறாக ஒருவரிடம் இருந்து இந்த உபாசனையை நான் பெற்றேன் யாரோ ஒரு அசரீரி போல தேவதைகளெல்லாம் எனக்கு இந்த உபாசனையை கூறினார்கள் என்று நடந்ததை அவ்விதமே சத்தியகாமன் கூறுகின்றான் பிறகு குரு கூறுகின்றார் மிக்க மகிழ்ச்சி நீ வந்து எதோ உபாசனையை சாதாரண லௌகிகமாக இல்லாமல் அலௌகிகமாக தெரிந்துள்ளாய் என்று கூறி பிறகு சத்தியகாமனே கூறுகின்றான் ஒரு அறிவும் குருவிடமிருந்து பெற்றால் தான் அது நிலைக்கும் ஆகவே நீங்கள் மீண்டும் அதை எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் என்று கேற்கின்றார் பிறகு தன்னுடைய குருவானவர் இதே தத்துவத்தை மீண்டும் உபதேசம் செய்கின்றார் பிறகு இவன் அந்த ஞானத்தை அடைகின்றான் இந்த பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவை அடைகின்றான் இப்ப இந்த இடத்தில் ஒரு முக்கியமான வாக்கியம் வருகின்றது அடிக்கடி சங்கரராள் குறிப்பிடப்படுகின்ற வாக்கியம் ஆச்சாரியாத் ஹேவ வித் விதிதா சாதிஷ்டம் பிராபதி ஆச்சாரியாத் ஹேவ ஆச்சாரியாத் ஹேவ ஆசிரியரிடமிருந்து வித்யாவிதிதா பெறப்பற்ற அறிவு என்றால் நிலை பெறுதலைனடை நிலை பெறுகிறது ஆச்சாரிய சாதிஷ்டம் பிராபதி ஆசிரியரிடமிருந்து கேட்கப்பட்ட அறிவுதான் நிலை பெறும் இந்த நியமம் இருப்பதனால் நான் தேவதைகளிடமிருந்து கேட்டிருந்தாலும் அது என்னுடைய மனதில் அறிவாக விளங்காது ஆகவே உங்களிடமிருந்து மீண்டும் கேட்கின்றேன் என்று சத்யகாமன் இந்த உபாசனையை தன்னுடைய குருவிடமிருந்து கேட்டான் முடிவடைகின்ற இதுதான் நான்கிலிருந்து ஒன்பதாவது பகுதி வரை வர இருக்கின்ற கருத்து இந்த உபாசனையை விட சத்தியகாம உபாக்கியான சத்தியகாமனுடன் இருக்கின்ற இந்த சத்தியம் மிக உயர்வாக பேசப்பட்டிருக்கிறது முக்கியம் என்னவென்றால் சத்திய கதனம் உண்மையை பேசுதல் அதற்கு இவ்வளவு பெருமை இருக்கின்றது என்பது பிறகு இறுதியாக கூறப்பட்ட கருத்து ஆசிரியரிடமிருந்து பெற்ற அறிவுதான் நமக்கு நிலைக்கும் என்பது இதல வந்து நம்ம வந்து ஒரு கற்பனை எல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை குரு கிட்ட இருந்து கேட்டா தான் ஏதோ ஒரு புண்ணியம் வரும் அப்பொழுதுதான் மனசுல நிலைக்குங்கிறது கிடையாது நம்ம அனுபவத்திலேயே பார்க்கலாம் முறையாக ஆசிரியரிடமிருந்து கேட்டு அறிவை அடைந்தார்களோ அவர்கள்தான் அந்த அறிவில் நிலை பெறுவார்கள் இதுல சந்தேகம் இருந்தா உலகத்தை கொஞ்சம் பரீட்சை பண்ணி பார்த்தா நன்கு விளங்கும் ஒரு முறையான ஆசிரியரிடம் கேட்காமல் ஆங்காங்கு காதல கேட்டு தானாக படிச்சு தன்னுடைய மேதையினாலேயே எந்த ஒரு அறிவை வளர்த்தாலும் அந்த அறிவில் நாம் நிற்க முடியாது இதுல வந்து சந்தேகம் இல்லை இதுல நம்பிக்கை இல்லை என்றால் முயற்சி செய்து தோல்வி அடைந்து பாருங்கள் அதான் சொல்ல முடியும் வேற என்ன சொல்றது சொல்வது இதற்கு காரணமும் இருக்கின்றது எப்படி என்றால் இப்பொழுது திடீரென்று இப்ப இந்த அறையில வந்து ஒரு மாமரத்தை பாக்கிறோம்னு வச்சுக்கோமே வெளியே மாமரம் இருக்கு இந்த அறையில திடீர்னு இந்த இடத்துல போர்டுக்கு முன்னாடி பார்க்கிறோம் அது அறிவா இல்லையா மாமரத்தை அறிவு தான் இந்த அறிவுல நமக்கு நம்பிக்கை வருமா இந்த இடத்துல மாமரம் தொடர்ந்து இருக்குங்கிற அறிவுல நம்பிக்கை வருமான நம்பிக்கை வராது காரணம் இது ஏதாவது ஒரு மேஜிக் அல்லது இது என்னுடைய மனதினுடைய கற்பனை இப்படித்தான் வரும் காரணம் திடீர்னு வர்றது திடீர்னு போகும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் எந்த காரணமும் இல்லாமல் ஒன்னு உற்பத்தி ஆகிறத நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த அறிவு என்ன சொல்லும் எந்த காரணமுமின்றி இது நம்மை விட்டு சென்று விடும் ஆனா வெளியே இருக்கிற மாமரம் திடீர்னு போகுதுன்னு வச்சுக்கோமே டெய்லியும் பாத்துட்டு இருக்கோம் மாமரத்தை பார்க்கவில்லை என்றால் ஒன்னா நம்ம கண்ணில் கோளாறுன்னு நினைச்சுக்குவோம் முயற்சி செய்து அது நீக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லுவோம் வேறொருவர் சொல்லார் இல்ல அங்க இருக்குன்னு சொன்னா அவரை தான் தப்பான் நினைப்பமே தவிர நம்ம நம்ம தப்பா நினைக்க மாட்டோம் ஆகவே எந்த ஒரு அறிவும் முறையான காரணத்திலிருந்து உற்பத்தியாகி இருக்க வேண்டும் அது வந்து பிரமாணத்திலிருந்து உற்பத்தி ஆனா அந்த அறிவுல நமக்கு விசுவாசம் வரும் பிரமாணம்ன அறிவை கொடுக்கும் கருவியிலிருந்து ஒரு அறிவு அடைஞ்சிருந்தால்தான் அது அறிவு என்ற ட்ரஸ்ட் நம்பிக்கை அந்த அறிவுல வரும் ஒரு கால் பிரமாணத்தினுடைய துணை இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு ப்ளூக்கில் வந்திருக்குன்னு வச்சுக்குவோமே ஏதோ ஒரு காரணத்துல வந்திருக்கு அது அறிவாக இருந்தாலும் இது அறிவு என்ற நம்பிக்கை நமக்கு வராது அதாவது அது சரியாகவே இருந்தாலும் அதில் நம்ம ஊன்றி நின்று செயல்பட நம்மாலேயே முடியாது காரணம் என்ன எந்த ஒன்றும் முறையாக வரவில்லை என்றால் நமக்கு திடீரென்று வந்தால் திடீரென்று சென்றுவிடும் என்ற எண்ணம் தோன்றி இந்த ஸ்ரத்தை ஞானத்துல வராது ஒழுங்கா படிக்கிற ஆசிரியர்கிட்ட கேட்டே ஞானத்தில் செலுத்த வர மாட்டேங்கு நீதான் பிரம்மனு சொல்ற சாஸ்திரம் படிச்சும் கூட அந்த வார்த்தையில் அவ்வளவு சுலபமா நம்பிக்கை வருவதில்லை அப்படி இருக்கும் பொழுது ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்டியூஷன்ல நம்ம புத்தியிலிருந்து திடீர் என்று தோன்றியிருந்தால் அந்த அறிவில் நமக்கு விஸ்வாசம் வராது அது மட்டுமல்ல அறிவில் நமக்கு நம்பிக்கை வர வேண்டும் என்றால் அந்த அறிவு பயனடைந்த நமக்கு அப்பாற்பட்ட ஒருவரை நாம் பார்த்தாக வேண்டும் இப்ப வந்து ஒருவேளை சாப்பிட்டு ஆரோக்கியமா இருக்க முடியுமா என்கின்ற கேள்வி ஒரு நாளைக்கு ஆறு வேலை சாப்பிட்றவருக்கு வரவே வர்றார் ஒருத்தர் ஆறு வேலை சாப்பிட்டு அவரிடம் போய் சொல்றோம் ஒருவேளை சாப்பிட்டு உன்னை விட ஆரோக்கியமா இருக்க முடியும்னு நம்பவே மாட்டார் காரணம் என்ன அது எப்படி நான் ஆறு வேலை சாப்பிட்டு இருக்கேன் வேணா மூணு வேலையா குறைக்கலான்னு அவருக்கு இப்படி ஒன்னு சம்பவிக்கும்னு சொன்னா அப்படி இருக்கிறவரை பார்த்தா தான் நம்பிக்கையே வரும் அப்படி பார்த்தா தான் இப்படி இருக்க முடியுங்கிற நம்பிக்கை அந்த அறிவுல நம்பிக்கை வரும் ஒருவேளை சாப்பிட்டு ஆரோக்கியமா இருக்க முடியும்ங்கிறது வார்த்தையா இருக்கலாமே தவிர அதை வந்து அவர் கண்கூட பார்க்கணும் அப்படி எந்த ஒரு அறிவிலும் நமக்கு சை எப்போ வரும்னா அறிவினுடைய பலனை நம்ம அடைஞ்சாலும் கூட போதாது நம்ம மட்டும் அடைஞ்சாலும் போதாது ஏன்னா பயம் வந்துடும் வேற ஏதாவது ஆயிருமோன்னு பயம் வந்துடும் அதை கண்கூடமாக ஒரு இடத்துல பார்க்கணும் அந்த இடந்தா சாஸ்திரம் சொல்வார்கள் ஜீவன் சாஸ்திரம் குரு என்று சொல்வார்கள் என்ன சாஸ்திரம் வந்து ஜீவன் முக்தனை பத்தி பேசி ஜீவன் முக்தர்களையும் பேசி இருக்கிறது அதையும் ஒரு குரு உபதேசிக்க வேண்டும் என்று எந்த ஒரு அறிவும் ஆசிரியரிடமிருந்து பெற வேண்டும் நமக்கு நாளைக்கு யாராவது ஒரு கனவுல வந்து நான் வந்து உனக்கு இந்த வித்தியை சொல்லிக் கொடுக்கறேன் ஆத்ம வித்தியை சொல்லி கொடுக்கறேன் நீ வந்து உபனிஷத் கிளாஸ் கீத கிளாஸ் எல்லாம் நிறுத்திருன்னு சொன்னா நம்ம என்ன தைரியமா சொல்லணும் ஒரு தேவதையே நம்ம முன்னாடி வந்து நீ எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு கிளாஸுக்கு போறேன் உன்னை சொர்க்குலோகத்துக்கு எடுத்துட்டு போய் அல்லது இங்கேயே நான் வீட்லயே உட்கார்ந்து சொல்லிக் கொடுக்கறேன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் படிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன சொல்லணும் உங்ககிட்ட படிச்சாலும் மீண்டும் நாம் போய் அதே உபநிஷத்து கிட்ட படிக்கணும் அதனால நீ பேசாம போனும் அதுக்கு தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது சில பேர்த்துக்கு எல்லாத்துக்கும் ஷார்ட் கட்டு தான் ரொம்ப பிரியமா இருக்கு ஏன்னா இந்த பைபாஸ்ல போய் போய் பழகி இந்த ஹெவி டிராபிக் போறதுக்கு யாருக்குமே விருப்பம் இல்ல அதனால சிம்பிளிச்சோம் கூட்ட அங்க போயிரும் நீ வந்து என்ன வேணாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம் தூங்கலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் இந்த அஞ்சு நிமிஷம் பண்ணி தான் உனக்கு பலன் வந்துரும் உனக்கு ரொம்ப சிம்பிளா யோகாசனம் சொல்லி கொடுக்கறேன் ரொம்ப சிம்பிளா உபனிஷம் சொல்லி கொடுத்துக்கற ஒரே கிளாஸ் ஒரே டோஸ் உடனே குளோஸ் உனக்கு புரிஞ்சிடும் இல்ல அஞ்சு வருஷம் ஒழுங்கா படிக்கணும்னா அதுக்கு தயாரா இல்ல எல்லாத்துக்கும் சிம்பிள் வே ஷார்ட் வே நேர் யாருக்குமே விருப்பம் இல்ல சத்தியகாமனுடைய கதையில நேர் தான் எனக்கு வேண்டும் என்ற கருத்து சொல்லப்படுகிறது ஆகவே இதெல்லாம் எதுக்குன்னா ஸ்டூடண்ட்ஸ் குறைஞ்சு போயிருன்னு டீச்சர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஐஸ் வைக்கிறதில்ல இப்படி சொன்னாதான் ஒழுங்கா அடுத்த கிளாஸுக்கும் வருவார்கள் டீச்சரே டீச்சர புகழ் அதனாலதான் ஒரு பெரிய சங்கடமே வருது ஆச்சாரியாருடைய பெருமைய யாரு பேசுறது ஆச்சாரியாருக்கு தான் தெரியும் ஏன்னா அவருடைய ஆச்சாரியாருக்கிட்ட அவர் அடைஞ்சிருக்கார் இவரே பேசினா இவரு தலையிலயே இவரு களத்திலேயே இவரு மகளை ஓட்டுக்கிற மாதிரி ஆகும் அதனால சில சமயம் ஆச்சாரியருடைய பெருமை ஆச்சாரியர்கள் பேச மாட்டார்கள் எதுக்கு நம்ம அவர்கள் தப்பா நினைப்பார்கள் அப்ப என்ன ஆகும் ஆசிரியருடைய தேவையா மாணவர்களுக்கு தெரியாம போகும் அதனால சில சமயம் ஆபெக்டிவா இருந்து ஆசிரியர் பேசித்தான் ஆகணும் வேற வழியே கிடையாது சாதிஷ்டம் பார்ப்பது ஆசிரியரிடம் இருந்து கேட்டால்தான் அந்த அறிவு நிலை நானும் பலரை பார்த்திருக்கேன் பலர் வந்து எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு வந்து உலகமெல்லாம் சுத்திட்டு இருப்பார்கள் 25 வருஷம் கழிச்சு அவர்களுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை பார்த்தா கொஞ்சம் பின்னேறி இருப்பார்கள் அவ்வளவுதான் காரணம் என்னன்னா சரியான குருவினுடைய இணக்கம் இல்லைங்கிறது பிரத்யமாக தெரிகிறது ஒருவரிடம் ஒழுங்க கொஞ்ச நாள் காதை கொடுத்திருந்தால் அதனுடைய உயர்வு தனி அதனுடைய பெருமை தனி அந்த கருத்து இந்த கதையில் வருகின்றது இந்த மாடுமா வந்து உபதேசம் பண்ணிச்சுங்கிற கதையெல்லாம் எதிர்க்குண்ணா அது இப்படி தேவத வந்து மாடு பேசுமா அது என்ன லாங்குவேஜில பேசும் அதுக்கெல்லாம் இங்க விசாரம் கிடையாது இங்க ரெண்டே ரெண்டு கருத்து இந்த கதையில் வருகின்றது முதல்ல வந்த கருத்து வந்து சத்தியம் பேச வேண்டும் என்பதுதான் இரண்டாவது கருத்து வந்து ஆசிரியர் அவசியம் ஆசிரியரிடமிருந்து அறிவை பெற வேண்டும் நம்முடைய அறிவை இனியொருவரிடம் சரணடைய செய்ய வேண்டும் காரணம் அவ்வளவு சுலபமா நம்ம அகங்காரத்தை விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் அதுக்காக உபனிஷத் கஷ்டப்பட்டு அதை நமக்கு புரிய வைக்கின்றது முதலில் சொன்ன கதையிலிருந்து சத்திய கதனம் பிறகு வந்து ஒருவனுடைய மேன்மை ஜாதி குலத்தில் கோத்திரத்தில் இல்லை என்பதை உபனிஷத் கூற விரும்புகின்றது நம்ம அனுபவத்தில் பார்க்கறோம் எத்தனை வருஷம் வேதாந்தம் படிச்சாலும் அந்த ஜாதி அபிமானமே போக மாட்டேங்குது சில மடங்கள் எல்லாம் கூட ஜாதியினுடைய அடிப்படையில தான் இருக்கு மடங்களுக்கு அந்த கதின்னு சொன்னா அப்புறம் கட்சி தலைவர்கள் இந்த கதி எப்படி இருக்கும் ஆகவே வேதாந்தத்துக்கு வந்தா ஃபர்ஸ்ட் குவாலிபிகேஷன் என்னன்னா இந்த ஜாதி அபிமானம் போகணும் ஒருவர் என்ன ஜாதி என்று தெரிஞ்சுக்கிற இச்சா போகணும் எனக்கு ஜாதி அபிமானம் போயிடுதுன்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுனா ஒரு மனிதரை பார்க்கிறோம் அவர் எந்த ஜாதியை சார்ந்தவர் என்று தெரிந்து கொள்கின்ற ஆசை நம்ம மனசுல வரக்கூடாது அவரிடம் பதினஞ்சு வருஷம் பழகினதுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன ஜாதின்னு தெரியாம இருந்தா அதுதான் உத்தமமான குணம் அதெல்லாம் இந்த கதைகள் மூலமாக சொல்லப்படுகிறது இனி அடுத்த உபாசனைக்கு செல்லலாம் 10-15 பத்திலிருந்து பதினைந்தாவது செக்ஷன் டென் டு பிப்டீன் பத்தாவது பகுதியிலிருந்து பதினைந்தாவது பகுதி வரை வருவது இங்கும் பிரசித்தமான மிக முக்கியமான உபாசனை இந்த உபாசனைக்கு பெயர் உபகோஷ வித்யா என்று பெயர் உபகோஷ வித் உபகோஷலக என்பவர் சிஷ்யர் மாணவனாக இருப்பவர் வித்யா என்றால் உபாசனை இங்கு குருவாக இருப்பவர் சத்ய காமக சென்ற பகுதியிலிருக்கின்ற சிஷியன் இந்த பகுதியில் குருவாக இருக்கின்றார் இப்ப போன பகுதியில் இருக்கின்ற அந்த ஜாபாலக ஜபாலுடைய மகன் சத்தியகாமன் அடுத்த செக்ஷன் என்ன ஆயிட்டார் அவரு படிச்சு உபாசனை எல்லாம் பெரிய ஆளாயி ஒரு குரு குலம் இப்ப குருவா இருக்கார் அவருக்கு ஒரு சிஷ்யன் கிடைச்சிருக்கான் அந்த சிஷியன் பேரு உபகோஷலக இந்த குரு இப்பொழுது சத்தியகாமன் உபதேசம் பண்ற இந்த உபாசனை மிக பிரசித்தமானது மிக நல்ல ஆழ்ந்த ஒரு உபாசனை இதுவும் மிக பிரசித்தமாக விளங்குகின்ற உபாசனை காரணம் என்ன எப்படிப்பட்ட குருவார் இவர் நேரடியாக தேவதை கிட்டிருந்து கேட்டு பிறகு குருவிடமிருந்து ஞானத்தை பெற்ற சத்தியம் பேசுகின்ற சத்தியகாமன் உபதேசிக்கின்ற இந்த உபாசனை இங்கு வருகின்ற உபாசனை காரிய பிரம்ம உபாசனம் காரண உபாசனம் காரிய பிரம்ம பிளஸ் காரணம் பிரம்ம உபாசனம் காரிய பிரம்ம காரணம் பிரம்ம என்ன என்று கேட்டால் நீங்கள் பதில் கூறினால் சந்தோஷமா இருக்கும் காரண பிரம்ம என்பது ஈஸ்வரன் காரியம்ம என்பது ஈஸ்வரனிடமிருந்து அடுத்து தோன்றியவர் ஹிரண்ய கர்ப்பன் அவர் காரிய பிரம்ம ஆகவே என்ன இது ஹிரண்யக உபாசனம் ரெண்டு சேர்ந்து வருகிறார் ஹிரண்யக்பே கதான் நடக்குது உபகோஷலன் ஒரு நல்ல மாணவன் சத்தியகாமன் என்னவென்றார் சில சமயம் சோதிப்பார் நல்ல மாணவர்களை தான் குரு சோதிப்பார் மற்ற மாணவர்களை விட்டுருவார் காரணம் என்ன சோதனைக்கு அவன் தாங்க மாட்டான் சோதனைக்கு தாங்காதவர்கள் எதுக்கு சோதிக்கணும்னு விட்டு விடுவார் லாஸ்ட் பெஞ்சில போய் உட்கார்ந்துக்கான்னு சொல்லி ஆசிரியர் பர்மிஷன் கொடுத்து தெரியுமோ இஷ்டத்துக்கு என்னமோ பண்ணிட்டுருவார் நல்லா படிக்கிறவனை தான் முன்னாடி உட்கார வச்சு அல்லது படிக்க முடிவனை தான் அவர் உதவி செய்வார் அப்படி என்ன நடக்கிறது பன்னெண்டு வருஷம் உபகோசலன் வந்து சத்தியகாமருடைய குருகுலத்துல இருக்கார் பிறகு மத்த பிரம்மச்சாரிகள் எல்லாம் அனுப்பிச்சி இவர மட்டும் இங்கேயே வச்சிடற இப்ப உபகோசலனுக்கு என்ன வரும் கோபம் வருமா வராதா எக்ஸாம் முடிஞ்சு அனுப்பிச்சிட வேண்டியதான என்னையே இங்க வச்சுட்டு கடைசி அந்த சமாப்தி பண்ணாம வைக்கிறார்னு சொல்லி உபகோசலன் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறான் உபவாசம் இருக்க ஆரம்பித்து விடுகின்றான் சாப்பிட மாட்டேங்கிறான் காரணம் என்ன குரு என்ன அனுப்ப மாட்டேங்கிறார் குருகுலத்தையே வச்சுக்கிறார் சத்தியகாமன் பார்த்தா நல்ல சிஷ் நல்ல ஒரு உபாசனைய சொல்லி அனுப்பலான்னு விட்டு வச்சிட்ட ரொம்ப பசி இருக்கிறத பார்த்து மீண்டும் தேவதைகள் எல்லாம் இவனுக்கு வந்து உபதேசம் செய்கிறார்கள் பிறகு அதேதான் எப்படியோ அதே போலதான் அவனுக்கு சிஷியன் வந்து அமையுது இவன் எப்படி பண்ணா இவனுக்கு தேவதை கிட்ட இருந்து உபதேசம் கிடைச்சது பிறகு குரு கிட்ட இருந்து உபதேசம் கிடைச்சது அதே போல இவனுடைய சிஷியனுக்கும் அதே பரம்பரை பிறகு மீண்டும் தேவதைகள் எல்லாம் உபதேசிக்க அதையெல்லாம் கேட்டுட்டு அதே போல சத்தியகாமன் கேக்கிறான் உனக்கு யாரோ உபதேசம் செய்துள்ளார்கள் பிறகு சொல்ற அது ஞான நிக்காது நான் உனக்கு பூர்ண உபதேசம் செய்கின்றேன்னு சொல்லி உபதேசத்தை செய்கிறார் இந்த உபதேச வாக்கியம் மிக வாக்கியம் அந்த வாக்கியம் என்னவென்றால் ரெண்டாவது இதெல்லாம் சமஸ்கிருதத்துல எழுதுறவங்களுக்கு தமிழ் எழுதுறவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது எதுக்கு முதல் கா ரெண்டாவது காங்கிறாங்களே தமிழ்ல ஒரே கா தானு இருக்கு தமிழ் எழுதுறவங்களுக்கு ஒரே கால ஒன்னு போடலாம் கீழே ரெண்டுன்னு போடலாம் ஒரே கா ஒரே கம் ஒரே கம் சமஸ்கிருதத்துல கம் பிரம்ம கம் பிரம்ம அப்ப முழு வாக்கியம் என்ன பிராணோ பிரம்ம கம் பிரம்ம கம் பிரம்ம இங்கிலீஷ் கம்மல்ல வா பிரமணே வா பிரமணே கம் பிரதல்ல அர்த்தமே வேற ரொம்ப அழகான வாக்கியம்ஸ் மாதிரி இருக்கு பிராணோ பிரம்ம கம் பிரம்ம கம் பிரம்ம என்னுடைய அர்த்தம் என்ன பிராணக என்ற சொல் இரண்ய கர்ப்பனை குறிக்கின்றது பிராணகிர்பம்ம அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பந்தான் பிரம்மன் என்று உபாசிக்க வேண்டும் இது வந்து காரிய பிரம்ம ஹிரண்ய கர்ப்பன் முதல்ல தோன்றியவர் அல்லவா ஆகவே இது காரியம் பிரம்ம பிறகு முதல் கா கம் பிரம்ம அந்த முதல் காவனுடைய கம் என்பதற்கு சுகம் என்று அர்த்தம் ஆனந்தம் ால் ஆனந்தம் பிர முதல் கம் ஆனந்தம் சுகம் பிரம்ம இரண்டாவது ஆகாசம் அர்த்தம் ஆகாசம் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு ரெண்டாவது ஆகாசம் இப்ப ரெண்டாவது என்ன ஆகாசம் பிரம்ம இப்ப என்ன அர்த்தம் பிரம்மன் ஆனந்தம் சுகம் பிரம்மன் ஆகாசம் பிரம்மன் இந்த கம் பிரம்ம கம் பிரம்ம இந்த இரண்டும் சேர்ந்து காரணம் பிரம்ம ஈஸ்வரனை குறிக்கின்ற ரெண்டு ஈஸ்வர தியானம் பிராணோ பிரம்ம என்பது ஹிரண்யகர்ப உபாசனம் இதனுடைய தத்துவம் என்ன என்றால் சுகம் பிரம்ம என்று சொன்னவுடன் முதல்ல காரண பிரம்மத்துக்கு வருவோம் சுகம் பிரம்ம என்று சொன்னவுடன் நம்ம லௌகிக சுகத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அனித்தியமான சுகத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆகவே இந்த அனித்தியமான சுகம்தான் பிரம்ம தத்துவமா என்று வரும் பொழுது உபனிஷ்கிறது தேவ கம் அப்படின்னு ஒரு விளக்கம் கொடுக்குது புரிகிறதோ எது கம் அதுவே கம் எது முதல் கம்மோ அதுவே ரெண்டாவது கம் அப்படின்னு என்ன எது ஆனந்தமோ அது ஆகாஷம் ஆகாசம் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல ஆகாசம் அனந்தத்தை குறிக்கின்றது லிமிட்லெஸ்னஸ் அழிவற்றது லிமிட்லெஸ் என்பதை குறிக்கிறது அப்ப என்ன அர்த்தமாகது இது எது ஆனந்தமான பிரம்மனோ அது அனந்தமான ஆனந்தம் அனந்த ஆனந்தம் அனந்த சுகம் இப்ப பிரம்மத்துக்கு என்ன லட்சணம் அனந்த சுகம் அந்த சுகம் பண்ணணும் அல்பசுகல்ல அனந்த சுகம் இந்த அனந்த சுகம் என்பதுதான் நம்ம இந்த சாந்தோக்கிய உபனிஷத்துல ஏழாவது அத்தியாயத்தில் பார்க்க போறோம் அங்கு வந்து சுகம்ங்கிறது தான் எடுத்துக்கொண்டு விளக்கப்படுகிறது ஏழாவது அத்தியாயத்தில் ஆறாவது அத்தியாயத்துல பிரம்மத்தினுடைய சத் சுரூபம் விளக்கப்படும் ஆறுல இருந்து தான வேதாந்த ஆரம்பிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் ஆறுல வந்து சத் சுரூபம் ஏழுல வந்து சுகஸ்வரூபம் அதற்கு இங்கு அடித்தளம் போடப்படுகிறது கம் பிரம்ம கம் பிரம்ம இந்த முதல் கம் என்பதிலிருந்து நமக்கு இனி கிடைக்கிறது சுகத்தை எது அனுபவிக்குமோ அது சேதன தத்துவம் ஜட தத்துவம் சுகத்தை அனுபவிக்காது ஆகவே சுகம்ங்கிற சொல்லிலிருந்து என்பதும் நமக்கு கிடைக்கிறது சைத்தன்யம் பிரம்ம காரணம் என்ன யார் சுகத்தை அனுபவிப்பார்கள் அல்லது துக்கத்தை தான் யார் அனுபவிப்பார்கள் அறிவுடைய வஸ்துதான் சுகத்தையோ துக்கத்தையோ அனுபவிக்கும் ஆகவே கம் பிரம்ம என்பதிலிருந்து பிரம்ம கம் பிர ஆகாசம் பிரம்ம என்பதிலிருந்து அனந்தம் சத் பிரம்ம இது வந்து காரண ரூபமான பிரம்மன் இப்படிப்பட்ட பிரம்மனிடத்தில் வாயாள விளக்க முடியாத மாயா தத்துவம் சேர்ந்து விட்டால் பிராணோ பிரம்ம அந்த பிரம்மன் பிராணனாகி விடுகின்றது இந்த பிரம்மன் நிர்குண பிரம்மன் இதோட மாயை இருந்தா அது மாயையாகவே இருந்தா நிர்குணத்துக்கும் சகுணத்துக்கும் வேறுபாடு தெரியாம பேசாம இருக்கும் ஈஸ்வரன் பேசாம இருந்தா அவர் நிர்குணமா சகுனமானு சொல்லவே முடியாது காரணம் என்ன மாயை வேலையே செய்யலின்னு சொன்னா மாயை வந்து அவ்வக்த ரூபமா இருக்கிற வரைக்கும் அது ஈஸ்வரன் சொல்லலாம் ஆனா அது நிர்குண பிரம்மத்துக்கே சமம் அதனாலதான் தூக்கமும் முக்தியும் சமமா அடுத்த அத்தியாயத்துல ஓரளவுக்கு சமம் சமம் அல்ல சமத்தை போல இந்த கம் கம் பிரம்மனிடம் மாயை சேரும் பொழுது பிராணோ பிரம்ம அது காரியமாக மாறி விடுகிறது இந்த உபாசனை என்னன்னா காரிய காரணம் இந்த ரெண்டுக்கு ஆதாரம் அனைத்தும் ஆனந்தமான சைத்தன்யமான ஒரு தத்துவம் என்று சத்தியகாமன் உபகோஷலர் என்பவருக்கு இந்த உபாசனையை டுக்கின்றார் மேலம் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் போர்நாபர் நமுதச்சதேம் பூர்ணசிய போர்ணமாதாயிஷேம் ஓம் சாந்தேஷா திஷாந்தேம்